0: Tu Palabra, un encuentro de gracia. Familia, qué alegría tenerles con nosotros el día de hoy. En verdad, es un motivo de gozo en nuestro corazón el poder volver de nuevo a lo presencial en medio de nuestra iglesia. Bienvenidos las personas que nos acompañan hoy y confiamos en Dios de que muy pronto podremos ver todo normalizándose Gracias a Dios por este espacio. Mantenemos también lo digital. Estamos obviamente en el simultáneo eh, transmitiendo para que todos juntos podamos ser edificados en la Palabra podamos seguir creciendo espiritualmente, nos da gozo y alegría. ¿Qué les parece si oramos por este tiempo y que sea Dios guiándonos en medio de lo que va a Él a administrar a nuestros corazones? ¿Les parece? Así que por favor, coloque un momento la mano sobre su corazón y déle gracias a Dios porque estamos de nuevo juntos compartiendo este espacio de comunión. ¡Qué bueno! ¡Qué bendición! Es que los hermanos habitemos juntos en armonía. Y créame que esta es la voluntad de Dios. Seguimos cuidándonos, guardándonos, claro que sí, con mucho cuidado y todo. Pero ahora también entendiendo que tenemos esta posibilidad. Vamos a orar juntos. Padre de los cielos, yo te doy gracias a ti, porque tú eres bueno, Señor. Porque nos has traído de nuevo, Señor, a esta posibilidad de poder reunirnos y congregarnos y estar juntos, alabándote, adorándote. Gracias por lo que tú has ministrado en nuestras vidas, en este espacio. Ahora, gracias por lo que tú vas a hacer, Señor, en medio de esta enseñanza que queremos colocar en tus manos, Padre. Queremos pedirte que tú, Señor, seas obrando hablando a nuestros corazones que sea tu espíritu santo sobre este lugar dios del cielo que sea administrando con tu gloria la vida de cada hombre y mujer aquí presente señor las familias que representamos dios nuestros hogares padre el resto de la iglesia que está a través de los medios virtuales y digitales señor también compartiendo de la palabra Gracias Dios por lo que tú vas a hacer en medio de nuestras vidas Porque en el nombre de Jesús se van a romper cadenas, ataduras y lazos en este instante Dios Porque van a derribarse fortalezas y tú vas a traer libertad a nuestro corazón Dios A través Padre de lo que tu palabra nos va a revelar A ti sea la gloria y la honra Dios del cielo Porque tú eres bueno en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Familia, vamos entonces a mirar un texto que queremos estudiar juntos. y Está en Primera de Corintios, capítulo 2. Por favor, ve conmigo y vamos a mirar hoy seis conceptos importantes que podemos concluir de este texto que encontramos allí en Primera de Corintios, capítulo 2. Por favor, abre tu Biblia, ve allí a la Escritura y vamos a leer juntos lo que la Palabra nos enseña. ¿Estamos listos? Dice, amados hermanos, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Por favor, subráyelo allí. el plan secreto de Dios. La enseñanza que hoy vamos a ministrar se llama el plan secreto, un plan secreto que Dios ha tenido para el ser humano. Un plan secreto que se ha revelado ahora a nosotros los creyentes. Y dice la palabra en el versículo 2. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo el que fue crucificado. Dice me acerqué a ustedes en debilidad con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo y lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana sino en el poder de Dios y quiero que miremos un momento aquí nos detengamos un momento y miremos algunos aspectos importantes para resaltar hay un plan secreto según lo que enseña 1 Corintios capítulo 2 y en este plan secreto Dios le da o le encomienda al apóstol Pablo el poder eh, mencionar este punto esto que Dios quiere que Conozcamos a través de esta escritura y dice la palabra que cuando Pablo se acercó a hablar con nosotros o perdón al, al público al cual se dirigía cuando Pablo se dirige a este público entonces lo hace con dice con timidez y temblor claro. Tal vez muy contrario a lo que era el carácter de Pablo porque según lo que narra la Biblia, Pablo era un hombre eh, soberbio, orgulloso. Era un hombre muy preparado, muy capacitado, con mucho conocimiento de todos los asuntos de la ley. Era un hombre realmente equipado por la labor que él desempeñaba, por todo lo que él estaba haciendo. Y en este orden de ideas es interesante ver que él toma una decisión en su corazón y él dice... No va a ser con mis recursos, ni con mis habilidades, ni con mis talentos. Va a ser con el poder del Espíritu Santo. Va a ser de tal manera en donde realmente no sea yo, sino que sea Cristo a través de mí. Y qué importante, porque es una lección maravillosa para nosotros. Cuando confiamos solamente en el poder del Espíritu Santo en medio de nuestras vidas. Y este es el primer punto que yo quiero que ustedes tengan en cuenta por favor en todo usted dependa del Espíritu Santo dependa del Espíritu Santo en cada área de su vida el apóstol Pablo reconoció que no iba a apelar a sus recursos intelectuales ni a su conocimiento y por qué es tan importante esto él dice sabes yo prediqué con sencillez de corazón y es bueno que tú y yo lo sepamos predicar y enseñar la palabra y hablar a otros de Jesús es muy sencillo es muy sencillo, el mensaje es muy sencillo, Dios te ama y te ama de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo a morir por tus pecados, para salvarte. Él murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día por el poder del Espíritu de Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es muy sencillo el mensaje. Y cuando el Espíritu Santo obra a través de nosotros y de nuestras palabras, vamos a ver hombres y mujeres de verdad convirtiéndose a los caminos del Señor. Vamos a gozarnos en ver al Señor moviéndose en medio de nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Primer punto, por favor, depende ciento del Espíritu Santo en todas las cosas confía en el poder de dios confía en la gracia del señor y él te ayudará te lo aseguro puedes estar completamente tranquilo al saber que dios está contigo vamos a mirar el versículo 6 por favor muy atentos dice la biblia sin embargo cuando estoy con creyentes maduros oído porque de acuerdo a la palabra encontramos creyentes maduros pero también encontramos creyentes inmaduros y oído una cosa en esto por favor déjame aclararlo no depende de cuánto tiempo llevemos en los caminos del Señor. No depende que tú lleves años o meses. No. Depende realmente de tu corazón delante del Padre. Depende de tu corazón que se dispone a crecer, a conocer la palabra, a obedecer a Dios. Una persona que está dispuesta, que tiene discernimiento y en la medida en que tú te dispones, el Espíritu Santo va a hacer una obra maravillosa tanto en ti como en los demás. Así que Aquí dice la Biblia, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. Y nosotros peleando tanto por los gobernantes, y nosotros peleando tanto en este momento donde está tan polarizado el asunto político en nuestra nación, y ¿sabes qué? Tanto los unos como los otros, según la palabra, tienen la misma clase de corazón. Un corazón que necesita de Dios porque el pecado está tanto en uno como en los otros y lamentablemente el corazón del ser humano es corrupto de cada uno y Dios dice en su palabra que todos necesitamos del amor de Dios de la gracia y del perdón de la salvación por eso tenemos que orar por nuestras autoridades y pedirle a Dios que las bendiga y que les ayude y ojalá que tú. En medio de estos temas también, por favor, ten conciencia de Dios, no separes nunca a Dios de tu vida, para unas áreas sí, para otras áreas no. Por favor, ten cuidado, tienes que tener cuidado en el hecho de que eh, Dios debe estar 100% en ti y eso se nota en cómo vives, en cómo hablas, en cómo te expresas, en cómo te relacionas con los demás, en cómo te obviamente respetas la autoridad, en cómo todo lo que Dios te está pidiendo. Así que tenlo presente. Porque dice la palabra que, ¿sabes? No es con la sabiduría de este mundo. No defiendas tanto los principios de este mundo. Por favor, defiende los principios de Dios. Y así como algunos de nosotros nos atrevemos a publicar tantas cosas en una posición y en la otra y entramos en conflicto y aquello y lo otro, yo te diría, ¿sabes qué? ¿Por qué no te atreves a hablar de los principios de Dios a través de tus publicaciones en las redes? ¿O te da vergüenza que crean que de verdad eres cristiano? ¿O te da vergüenza que sepan que asistes a una iglesia? Yo te diría, ¿sabes qué? Necesitas crecer y madurar porque Dios quiere hablar contigo como un creyente maduro. Es hora ya. Y ahora que estamos iniciando una nueva etapa en la vida de esta iglesia... La cuarta etapa en la vida de esta iglesia. Apenas llevamos unos un año y algo de meses como iglesia y hemos vivido tantas cosas familia. Pero vemos el amor de Dios y la misericordia sobre nosotros. Y esperamos que el Espíritu Santo nos seguirá equipando y apoyando y respaldando en esta nueva etapa post pandemia. Y confiamos en Dios de que nos sacará adelante. Pero tienes que tomar una decisión y es que clase de creyente tú vas a ser. ¿Qué clase de hombre, qué clase de mujer de fe realmente vas a ser? Ojalá tomes una decisión, ser un creyente maduro. En el versículo 7 dice, no, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan, oído, el secreto, que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Esta es la verdad. Hay un plan que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo para salvarnos a nosotros. El Dios que es el principio y el fin. El Dios que es el creador de todas las cosas. El Dios que es la bendición de todo lo que existe. El Dios salvador ya tenía preparado todo el plan. Pero nadie lo conocía. Nadie lo entendía. Nadie sabía realmente... Que era lo que Dios quería hacer y por eso los gobernantes crucificaron a Jesús? ¿Sabes? Es importante que tú y yo podamos crecer espiritualmente y madurar. Y este es el segundo concepto que encontramos aquí implícito. Dios quiere hablar contigo como un, maduro, un creyente maduro. La meta es ser un creyente maduro. Vámonos para el tercer aspecto. En el versículo 9 dice la palabra de Dios. A eso se referían las escrituras cuando dicen... Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. No te impacta esta frase, no te emociona, no te anima saber que Dios tiene preparado para nosotros algo grande y maravilloso, poderoso. Tú y yo no lo imaginamos. No alcanzamos a percibir la grandeza de lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. No alcanzamos a entender todas las cosas hermosas que Dios dice en su palabra. Nadie, ninguna mente lo ha imaginado. Lo que Él tiene preparado, oído, para quienes lo aman, para quienes lo aman. Y de acuerdo a la palabra de Dios, recuerda lo que Jesús les decía a sus discípulos, familia, ¿recuerdas? Él decía, sabes, si tú me amas, obedeces mis mandamientos. La manera en cómo demuestras que en verdad tú me amas es cuando estás dispuesto a creerle a Él. Cuando estás dispuesto a obedecerle a Él. Cuando estás dispuesto a seguir sus pasos. A permitir que Él esté en medio de tu corazón. Y el versículo 10 dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su espíritu. Lo secreto de Dios, el plan secreto, lo que estaba oculto, Dios lo reveló. Pero no se lo reveló a todos, se lo reveló a quienes por medio del Espíritu el Señor se reveló. Dice, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Y este es el tercer concepto que yo quiero que tú puedas conocer de Dios, escuchar en la palabra y estar atento. El tercer concepto es que el Espíritu Santo te revelará las cosas profundas de Dios tú sientes que conoces de Dios Te tengo una noticia no sabemos mucho de Dios de por todo lo que él quiere revelar te aseguro algo no te quedes con las migajas familia por favor entiéndemelo cuando me refiero a esto es simplemente buscamos a Dios por un milagro por una crisis por una situación personal y, y nos simplemente nos conformamos con ver muy poco de la gloria de Dios. Cuando lo que Dios tiene es tan grande. Y tan profundo. Que el Espíritu Santo nos lo va a revelar. Y nos lo va a revelar cuando estemos dispuestos a creerle. Nos lo va a revelar cuando estemos dispuestos a caminar con él. Nos lo va a revelar cuando tú camines espiritualmente. Cuando aprendas cada día a depender de Dios. Del Espíritu Santo que te habla. Que te ministra. Que te muestra el camino. Esas cosas profundas de Dios. Los secretos profundos del Señor. Él los saca y no los muestra. Qué privilegio tan hermoso. Eres familia del Señor. Eres su hijo, su hija. Y Él dice, yo quiero enseñarte algo que otros no saben. Yo quiero mostrarte algo que otros no entienden. Yo quiero revelarte algo que los demás no ven. Yo quiero que tú escuches algo que los demás no pueden oír. Eso es para ti, de acuerdo al texto. Y el Espíritu Santo te lo mostrará. Yo quiero más de Dios. Yo quiero que Dios me ayude. Y no creas que porque has cometido un error o caíste en un pecado, piensas yo no lo merezco y no soy digno. De verdad, te da vergüenza, te sientes culpable delante de Dios. No, Señor, no, Señora, ya no más. Es hora ahora de que el Señor le digas, Padre, perdóname y sácame adelante. Yo quiero conocer más de tus secretos, Dios. Más de lo profundo que el Espíritu Santo que revelar. Este es el tercer concepto. Vamos ahora, por favor, al versículo 11, donde dice, "Y nadie puede conocer los pensamientos de una persona, excepto el propio espíritu de esa persona. En otras palabras, nadie conoce el corazón de nadie. En otras palabras, solo Dios conoce la motivación que hay en el corazón de una persona." ¿Sabes? Una invitación que te una sugerencia, tómalo como un consejo de corazón. Por favor, no tengas una expectativa más grande de una persona que la que deberías tener. Esa persona es un ser humano. Y como ser humano tiene defectos porque tiene una naturaleza pecaminosa. Y en esa naturaleza pecaminosa esa persona va a cometer errores. Y esos errores en algún momento pueden defraudarnos y pueden lastimar nuestro corazón. Pero esa herida o esa defraudación será en menor o mayor grado en la medida en que tú dependas de esta persona o coloques tu mirada en esta persona o esa persona sea la que inspire tu seguridad, tu confianza, tu estabilidad, no cometas ese error. Debes confiar solo en Dios y depender solo del Señor. Y cuando tú puedas descansar en Cristo respecto a las relaciones con otras personas, vas a poder amar a los demás, aceptar a los demás. De una manera incondicional, porque los vas a ver como Dios los ve. Importantísimo. ¿Pero qué dice la palabra aquí? Nadie puede y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros, versículo 12, hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo oído, Tú te vas a encontrar en tu vida con el Espíritu de Dios desde el momento en que crees en Jesucristo y le recibes en tu corazón y aceptas las verdades del Evangelio. Y a partir de ese instante el Espíritu de Dios va a empezar a guiarte y va a empezar a revelarse a tu vida y va a sacar las cosas profundas de Dios y mostrártelas. Eso va a ser el Espíritu Santo, pero cuidado porque también está el Espíritu de este mundo. Y te tengo una noticia, por si no te habías dado cuenta, y es que el espíritu de este mundo te va a apartar del Señor. El espíritu de este mundo te va, la intención es que tú puedas soltarte de la mano de Dios, que rechaces o deseches la palabra de vida que el Señor te ofrece. El espíritu de este mundo, la corriente de este mundo, la filosofía de este mundo, es un, estamos en un mundo en donde la corriente es la rebelión contra Dios y contra los hombres. Es el espíritu de este mundo. Nada nos basta, nada nos llena, nada nos parece. No estamos conformes con ningún sistema. Y creemos que la culpa siempre la tienen los demás. ¿Sabías eso? Entonces, culpamos al gobernante de turno. Culpamos al presidente, culpamos al alcalde, culpamos a las autoridades en, el, en la empresa. Culpamos al jefe, culpamos al profesor, al maestro. Culpamos a todos, a papá y a mamá. Pero el problema no está allá afuera, el problema está en mi corazón. Y seguramente ellos sí han fallado. Y seguramente han cometido errores como lo hemos visto. Y seguramente habrá muchas cosas que podremos señalar. Pero, ¿sabes? No depende de ellos, depende de mí. En mi corazón, ¿qué está pasando en mi corazón? Porque el espíritu de este mundo me va a arrastrar para que yo viva lejos de Dios. Como fue nuestra vida, por muchos años posiblemente, lejos de Dios. Apartados del Señor. Tal vez cerca a una religión, pero lejos del Dios verdadero. Y no, Dios no quiere eso más. Dios, Dios quiere ahora que tú camines en libertad plena. En conclusión, familia, cuidado con el espíritu de este mundo. Más bien que sea el espíritu de Dios el que nos lleve de su mano cada día. Siguiendo lo que dice el texto, dice, y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado y por favor ten presente el tiempo en que se expresa, no dice que Dios nos regalará, no, dice que Dios nos ha regalado y qué bueno ver, porque este es el cuarto concepto importante de este plan secreto, maravilloso, oculto que estaba y es que Dios nos ha dado cosas maravillosas a cada uno de nosotros es una bendición el, el poder saber que ahora somos aceptados y amados por Dios dígame no, si no es un regalo la libertad del perdón dígame si no es algo maravilloso el poder mirar a otro de tal manera en donde sientes paz en tu corazón a pesar del daño que sufriste dime si no es un regalo saber que Dios es quien te provee, quien te sustenta quien te guarda, quien te sana quien restaura, que Dios es quien te libera, que Dios va delante de ti en medio de las circunstancias difíciles dime si no es un regalo el hecho de saber que en medio de la crisis que estamos atravesando Dios ha dicho que no te dejará y que Él siempre te sustentará con la diestra de su justicia, esas son cosas maravillosas y el poder del Espíritu Santo y el hecho de saber que hay promesas de que tú serás un instrumento en manos de Dios, que ahora eres un instrumento para bendecir para restaurar, que Dios te va a ayudar que te va a dar sabiduría para tomar buenas decisiones, dime si no es un regalo el hecho de que ahora en medio de todo esto podamos decir Señor gracias por la libertad que tú nos vas a dar en las diferentes áreas, ahora tú me vas a enseñar cómo administrar los recursos me vas a enseñar cómo ser un padre conforme a la palabra, cómo amar a mi esposa, cómo honrar a papá y a mamá cómo poder ahora en el caso de las damas poder confiar en el de mi esposo. ¿Cómo poder hacer tu voluntad, Señor, sin que sea una carga para mí? Qué bueno, Señor, por cada cosa maravillosa, porque tu espíritu de amor está en mi vida. Y ahora entiendo lo que antes no entendía. Para el mundo era una locura, Señor, lo que tú enseñabas en tu palabra. Y sigue siendo una locura, pero para mí ya no. Porque ahora sé que tú estás ministrando mi corazón y lo que tú has hecho por mí. Y eso creo que lo podemos decir todos nosotros. Lo que Dios ha hecho por mí, nadie lo hizo jamás. Y lo que Dios me ha ofrecido, nadie me lo ofrecería jamás. Y lo que Dios ha colocado en mi corazón, jamás lo había sentido. Y no me arrepiento, a pesar de mis errores, y a pesar de mis caídas, y a pesar de mis equivocaciones, y a pesar de mis pecados, no me arrepiento de haber creído en el Dios vivo, todopoderoso, misericordioso y fiel. Dios nos ha dado cosas maravillosas para que sigamos creyendo en Él. El versículo 13 Dice la palabra, les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. Nuevamente el apóstol Pablo hace referencia a este punto. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Es que es ahora este es nuestro lenguaje. Hablamos conforme a la palabra. Hablamos conforme a lo que el Espíritu nos da. Hablamos conforme a lo que Dios va llenando en nuestro corazón porque de la abundancia del corazón habla la boca porque claro que sí podemos saber qué hay en el corazón de una persona cuando se expresa, cuando publica, cuando escribe, cuando se manifiesta sabemos lo que hay en el corazón y a veces tengo que decir qué tristeza por Dios que haya tanta amargura, tanto juicio, tanto dolor, tanta ira que se expresa de diferentes maneras pero en las últimas lo que hay es mucho dolor en el corazón, ya eso vino Dios a sanar tu corazón, a sanar tu alma, a darte vida eterna y a darte una plenitud de vida como nunca antes las has experimentado en ti, y Dios te va a ayudar si decides confiar en Él y decides que sea el Espíritu Santo quien te guíe y decides entregarle verdaderamente tu corazón y madurar. Dice la palabra, en el versículo 14, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Y este quinto concepto es clave dentro del plan secreto de Dios porque la manera en cómo podemos entender este plan, eh, discernir este plan, la manera en cómo podemos conocer este plan, es cuando tú y yo nos convertimos en hombres o ustedes mujeres, en mujeres espirituales. Y este es el concepto. Solo los espirituales pueden entender las verdades espirituales. Solo los que deciden caminar con Dios podrán vivir de su mano, entendiendo cuál es el plan de Dios para sus vidas. Y cuando tú y yo podemos decir, Señor, gracias por lo que, te has, por lo que has revelado a mi corazón. Podríamos decir Dios hay cosas maravillosas Pero solo los espirituales lo entenderán ¿No tienes ganas de entender el plan de Dios contigo? ¿No estás cansado de venir a buscar a Dios solamente cuando tienes un problema? ¿No, no te da eh, estrés, tristeza ver que tu fe no funciona Y que no aprendes y que tal vez ha pasado el tiempo Y ni siquiera te atreves a orar Ni siquiera te atreves a, 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 a bendecir a otras personas No te atreves porque no sabes cómo yo te diría, ya es hora, tienes que tomar una decisión de fe en tu corazón y decir, voy Señor a buscarte más, porque yo quiero entender las verdades espirituales, pero entiendo que para eso tengo que ser alguien espiritual. Y solo soy espiritual cuando dejo que el Espíritu Santo de Dios guíe mi vida, no hay otra manera, no es conociendo mucha Biblia, porque si el dice la palabra, el conocimiento envanece pero el amor edifica. Es cuando al conocimiento le sumo el amor, cuando al conocimiento le, le sumo la gracia, cuando el conocimiento me sirve como herramienta para bendecir a otros y llevarlos a tus pies, no para señalarlos, ni juzgarlos, ni desecharlos, ni apartarlos, sin importar en lo que crean. Todos nosotros vivíamos lejos de Dios, ¿no te acuerdas? Y Dios dice, ya es hora que te acerques. Y un día alguien nos habló y Dios hizo la obra, a pesar de que no creíamos que nuestro estilo de vida era contrario a la santidad de Dios. No importaba Nuestros paradigmas y nuestras convicciones y nuestras creencias, Dios las transformó. No importa el estado en que se encuentre una persona hoy, Dios cree que puede esa persona llegar a sus pies. Y Dios lo va a hacer todo. En el versículo 15 dice la palabra, Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Porque es que ahora el Espíritu Santo de Dios nos guía a nosotros. Y podemos entender ahora muchas cosas, podemos ver muchas cosas que otros no ven, Podemos discernir algunas cosas en el espíritu que otros no disciernen Y esta facultad, esta condición, esta bendición, este privilegio que tenemos, nos permite o nos lleva a que podamos evaluar todo, pero que los otros no nos puedan evaluar. Estamos en el espíritu. Y las cosas espirituales solo las tienen los espirituales. Y en el versículo 16 dice, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas. ¡Guau! ¡Wow, ¡Dios! gracias papito por esto gracias Dios maravilloso por revelarte a nosotros y esta última frase es el último concepto también pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo y este sexto concepto es ahora tenemos la mente de Cristo y saben por qué porque ahora hemos sido transformados conforme a su imagen y semejanza porque hemos venido siendo restaurados y moldeados conforme a su carácter porque en la medida en que Él nos va enseñando, vamos aplicando. Porque en la medida en que él nos va mostrando, vamos obedeciendo. Porque eso, ese concepto de obediencia y seguir sus pasos, cambia nuestra manera de pensar. Y cuando cambia nuestra manera de pensar, yo te aseguro algo. Tú vas a ver que el mundo lo vas a ver de una manera completamente diferente. Y las circunstancias que ocurren a nivel político, social, económico, la pandemia, los problemas de la familia, los vas a ver desde una perspectiva espiritual. Y te vas a dar cuenta que la raíz o el origen de los conflictos tienen lamentablemente esto espiritual que no entendemos. Pero Dios te va a llevar a entenderlo. Y cuando tenemos la mente de Cristo, te vas a dar cuenta la bendición tan grande que Dios te da al entender lo que otros no pueden entender. Y te vas a convertir en un instrumento para ayudarles a otros a crecer. Y vas a poder decir, Señor, gracias por este plan, por este plan secreto que me has revelado. Gracias por tu amor y tu misericordia. Que Dios sea revelándose a tu vida. Ten en cuenta estos seis conceptos que encontramos en el capítulo 2 de 1 de Corintios. Y te animo a que ahora oremos. Y que sea Dios hablando a nuestro corazón. Que Él te revele cuál es su propósito. Pero toma una decisión. Y esa es mi oración por ti. Si tú quieres ser una persona espiritual. Un creyente maduro. Toma la decisión de buscar al Señor. No por las bendiciones que Él te ofrece. Sino porque Él quiere revelarse a tu vida. Y porque Él es Dios por encima de todo. Así que oremos juntos familia. Pídele a Dios que le ayude en medio de este proceso. Porque Dios del cielo. Tú Señor eres maravilloso. Gracias por lo que hoy hemos podido estudiar juntos, por lo que hemos podido, Señor, revisar a través de este texto. Gracias por las cosas ocultas, por los planes secretos, Señor, que tenías respecto al ser humano. Tú, Señor, habías escondido de la humanidad que tu plan era salvarnos a través de la obra y el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz. A través del poder del Espíritu Santo que se manifestó en la resurrección de tu Hijo, Señor, de entre los muertos. Y ahora que cambia nuestras vidas, ese poder que le levantó a Él, ahora cambia nuestras vidas. Ahora, Señor, transforma nuestro corazón. Gracias. Y, Padre, mi oración por la iglesia y por los que nos están escuchando y nos están viendo, Señor. Mi oración es que en el nombre de Jesús, Padre, podamos, Señor, caminar en fe y llegar a ser creyentes maduros y espirituales. Que entendamos las cosas espirituales, Dios. Que podamos gozarnos contigo. Que podamos disfrutar, Señor, del discernimiento que tú das a través del Espíritu Santo. Que podamos, Señor, ver la bendición del poder del Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Padre, por tantas cosas buenas en medio de lo que tú, Señor, has hecho en nuestras vidas, por tantas cosas maravillosas que nos has regalado, Señor. Ahora, Señor, te adoramos y te alabamos porque solo tú lo mereces. Tú eres rey de reyes y Señor de señores y por eso nos gozamos contigo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.